0: Change, change the face. Be happy.
1: Enjoy! Está começando mais um episódio do podcast Dentro do Garrafão, um podcast no qual a gente fala sobre tudo que está rolando no universo da NBA e agora no universo dos playoffs, no universo das finais da NBA. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas pat
0: Opa, Matheus. Agora é mais fácil que é só um jogo, né?
1: É, a gente tem que falar agora sobre os últimos jogos aí das duas séries né das, das finais de conferência os três jogos do Golden State do Houston e os dois jogos aí entre Cleveland e Atlanta duas séries que terminaram super rapidamente né tanto Cleveland atropelou o Atlanta quanto o Golden State atropelou o Houston só o Houston conseguiu um joguinho aí mas no geral foram duas séries tranquilos para os dois times que estão indo para a final aí e a gente vai ter a final então começando na quinta-feira entre Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers aí
0: se fossem todas até jogo 7 e até terça, né? Se eu não me engano é. que segunda por aí ia acabar logo assim ia ter um dia de folga e já ia quase que voltar já na ativa, né? É bom porque os caras descansa. É,
1: dá tempo de todo mundo descansar inclusive porque ambos os times querem um descanso aí pra alguns de seus jogadores né? Paty, então começando pela conferência Oeste.
0: Bem, Gold State e Houston né? Pra começar aí depois de abrir 2x0 em casa o Gold State destruiu o Rockets em Houston né? E praticamente garantiu a vaga na final, abrindo 3 a 0 é difícil. Depois da surra em Houston, atrás de 40 pontos né que o, o Stephen Curry fez, o Houston ainda venceu o, o quarto jogo, só pra dizer que não foi tão feio assim, com Harden fazendo tudo que podia, carregando o time aí nas costas, ele fez 45 pontos, arremessou 59%, que é bem acima do que ele arremessou normalmente na temporada, né?
1: É, foi realmente um jogo espetacular,
0: o, o quarto jogo. Mas, né, no quinto jogo, de volta lá na Oracle Arena, em Oakland. O Harden teve o pior jogo de qualquer jogador desse nesse playoff, e uma das piores performances que eu já vi de um jogador até dele mesmo, né, do Harden. Sim. Ele terminou o jogo com 13 turnovers, né, 13 erros, perda de bola. Que, ou seja, foram 13 posses de bola do Houston, que ele meio que entregou pro Gold State, né. É um novo recorde da NBA, antes que antes pertencer a Kevin Johnson e outros cinco jogadores, incluindo o próprio Harden, né? Com 10 erros.
1: É, mas de 10 erros pra 13 é uma diferença. É, é uma diferença e é, é, foi um é jogo muito agora, ruim, é. realmente, do é. Harden.
0: Não, foi bizarro. Teve bola que ele tava quicando, ele foi dar um giro, a bola bateu no um calcanhar dele. Foi feio. Mano.
1: Não, foi, foram vários passes horríveis.
0: Além disso, ele só acertou dois de seus 11 arremessos, né? Deu 5 assistentes. Terminou o jogo com 14 pontos só.
1: Ou seja, 14 pontos e 13 turnovers. 13 perdas de bola.
0: Sendo que a maioria foi lance livre.
1: É, a maioria foi lance livre. Foi feio. Foi feio. Foi realmente um jogo feioso do Harden. Isso sem contar que ele ficou quase 30 minutos em quadra, 29 minutos e alguns segundos, sem acertar um
0: arremesso. Desde o segundo quarto, né? É, é um
1: período de praticamente 30 minutos de jogo...
0: O cara zerou. Que o cara não acertou um arremesso. Bizarro. O cara fez, tipo, 31 pontos a menos que o jogo anterior, né? É, e o principal jogador... Do time, né?
1: Do time, né? Jogando dessa forma. É e a bola sempre passa na mão dele. Então não é como se. Ah, é um jogador do banco, um jogador secundário que não tá tendo um bom jogo. É o principal jogador que tá tendo um jogo ruim e prejudicando sua equipe muito, né? Mas é aquilo. Depois de já terem iniciado 3 a 0 daí já não, não tem mais retorno, né? Tem que ganhar 4 jogos seguidos. Ninguém nunca fez isso na história da NBA. E não ia ser esse time do Houston que ia fazer isso pra, pra cima de um time, um timaço, vamos dizer, do, do, oh. do Golden State, né?
0: Não, e os dois primeiros jogos foram cruciais. Né? Né, que segundo jogo mais ainda né, Que ficou um ponto de diferença
1: É, que foram os dois jogos realmente próximos né?
0: Aí depois foi surra Atrás de surra Bem, do outro lado foi Harrison Barnes E Festus Ezeli Que fizeram a diferença pro Golden State né Barnes teve uma atuação incrível Com 24 pontos, sendo 13 só no último quarto Pra sacramentar mesmo o jogo
1: É, e foi, foi o grande diferencial né Pra equipe do Golden State Foi o Barnes nesse último quarto
0: É, deu uma diferença Terença aí grande aí pro time é, logo atrás dos 26 do Stephen, né? Ele fez 24, Stephen, 26. O Ezelift pegou cinco rebotes ofensivos e fez 12 pontos. Foi a força que veio do banco aí que, que ajudou bastante para fechar a série e levar o Gold State a sua primeira final desde 75, quando foram campeões.
1: E durante essa série, uma coisa que me impressionou, a gente até falou no último episódio: quanto me assustava a facilidade que o Stephen Curry tinha para ficar livre e arremessar bolas livres né? e muito por conta da defesa do, do, do Rockets às vezes se perdendo um pouco no, no Stephen Curry na movimentação do Stephen Curry foi uma coisa que a gente falou bastante no último episódio você pode conferir lá no site dentro do Garrafão que o James Harden ele precisa criar suas próprias jogadas né? enquanto o Stephen Curry ele tem o auxílio de outros jogadores como o Bogut, Green e o Hugo Dalla que também fazem a movimentação de bola né? eles também ficam com a bola na mão passando a bola para outros jogadores dando oportunidade para o Stephen Curry achar lugares onde ele vai estar livre na quadra, né? E o Isso. Houston não tem essa facilidade, porque o principal jogador com a bola na mão o tempo todo é o Harden, né? E, para você ter uma ideia, a facilidade que o Stephen Curry teve para jogar contra o Houston, o, o Rockets permitiu o Stephen Curry arremessar 28 bolas de 3 sem marcação. Foram 28 vezes que o Stephen Curry teve a oportunidade de arremessar uma bola de 3 e não tinha ninguém na frente dele para colocar a mão na cara dele, para tentar dificultar o arremesso dos Stephen Curry e dessas 28 bolas ele fez 20, é, ou seja, não... um aproveitamento incrível Sim. de um dos melhores arremessadores de três da liga que você não pode deixar sozinho e o Rockets permitiu ele arremessar 28 vezes em cinco jogos, né?
0: Ele no total tentou 55 fez 27 nessa série aí, né?
1: Então você vê a diferença que faz, né? Bola livre, uhum. não pode deixar ele sem marcação assim.
0: É o time do esse time do Golden State jogou tipo o San Antonio, né? Todo mundo rodando bola e sempre um cara sozinho pra ameaçar. A maioria das vezes é o próprio Steffen, né? <risos>
1: Sim. Uma coisa que, é, que eu acho interessante, você falou do, do San Antonio, eles têm realmente, o Steve já falou sobre isso, que ele rouba realmente alguma das movimentações do, do Greg Popovich, né? Tem realmente algum, alguns sets de jogadas que são cópias mesmo, até o Motion, é, o motion Week que eu adoro do, do San Antonio, são utilizados nesse esquema do Steve Kerr. Mas o Steve Kerr, ele também tem um, um jogo um pouco, um ritmo um pouco mais acelerado, procurando muito mais é fazer bloqueios logo na transição para permitir que o Stephen Curry consiga uma, uma infiltração mais fácil no garrafão além disso eles têm também um estilo de jogo até parecido com a triangulação do, do Phil Jackson eles até fazem a movimentação mas sempre entrando naquele, naquela triangulação também então ele é um híbrido né, entre a triangulação e o, e o motion do o Greg Popovich né? eles são tanto um time muito rápido mas um time muito eficaz no que faz né? não é à toa que foram o melhor ataque né, da temporada e o melhor ataque sendo também o time que joga com, no ritmo mais frenético, né? O time que joga Pô. no ritmo mais acelerado da Liga.
0: Nossa, agora esse ano, com certeza, teremos um brasileiro campeão, né? É. Pode ser o Leandrinho jogando ou, ou o Varejão infelizmente machucado, né? Exatamente. Ia ser legal ver os dois em quadra, mas não vai ser dessa vez.
1: Exatamente. Mas, caso o Golden State seja campeão, a gente provavelmente vai ver o Leandrinho é. jogando alguns minutos significativos aí, né?
0: É, com certeza ele, ele deve entrar marcando o que? O Jarz isso,
1: né? Vamos ver, a gente vai falar sobre a final daqui a pouco. <risos> Bem, para finalizar essa parte do Golden State do Houston, o Clay Thompson levou uma joelhada do Trevor Ariza no último jogo, até numa numa bola coisa coisa de jogo, né? O Trevor Ariza pulou para tentar é, para tentar marcar o arremesso do do Clay Thompson que ele recebeu uma bola praticamente sozinho. O Clay Thompson fez aquele pump fake, né? Fingiu que ia arremessar para deixar o Ariza passar voando na frente dele, né? Para ter um arremesso livre. Só que acabou que o Ariza, vamos dizer, o joelho do Ariza pegou na, na, feio na cara do Clay Thompson ali, o Clay Thompson caiu mas ele teve, foi diagnosticado também com uma concussão, né? e de acordo com as regras da liga, não pode jogar com concussão então até ele estar livre desses sintomas ele não tem como jogar pelo Golden State no entanto, de acordo com o próprio Steve Kerr, Clay Thompson está se recuperando bem e o Golden State espera que ele já esteja pronto para jogar na quinta-feira contra o Cleveland
0: é, quinta já vai estar em perfeitas condições já
1: é, esperamos que sim, né? basta de, de gente machucada né, pô Marisa misses, Curry gets it Curry ahead to Barnes. Barnes on the drive and the finish. Wow. Bem, passando então pro Leste.
0: Bem, Cleveland e Atlanta aí, né? É, o Cleveland voltou pra casa com dois jogos nas costas, né? Fez o dever de casa, fechando a série 4x0. 4x0 pra cima do melhor time do Leste na temporada regular, que chegou a 60 vitórias né? aí no total. O terceiro jogo foi marcado pela resistência de Lebron, que no final do jogo ficou até caído no chão, morto de cansaço. Deu entrevista até do banco de reserva. E começou mal a partida, é, ele errou os primeiros nove RME, arremessos dele, é, sentiu muitas dores durante o jogo, porque ele já tinha torcido tornozelo e tal, é, mas foi o principal motivo pro Cleveland vencer no final o Lebron terminou com um triple double, né, 37 pontos 18 rebotes, três assistências e como eu falei, desabou no chão no capítulo final, obviamente morto de cansado também, né, 47 minutos 37 arremessos, ele jogou 47 minutos de 52 no total, né, porque teve prorrogação caramba, não
1: dá, né? É, realmente ele jogou para a caceta, né? E foi importantíssimo para esse equipe, que foi o jogo mais próximo entre eles, né? Chegando à prorrogação e tal. O Caio corver logo depois do, do nosso último podcast, foi anunciado que tava fora dos playoffs, por causa daquela queda com o De La Vadova. A gente não esperava por isso, né? E ele acabou perdendo aí os dois últimos jogos da série. Obviamente, ele não jogou nesse terceiro jogo também, fez muita falta pro Atlanta. Lembrando também que você falou, oxa, ficou de fora, por causa daquele esquema com a polícia de Nova York que a gente comentou em episódios passados também, e o Al Hofford, que nesse terceiro jogo, achou que NBA era luta livre, e também com o De La Vadova, né, que as pessoas têm, têm arrumado brigo com o De La Vadova, hein. O é, De La é, tá La realmente tem conseguido, é, vamos dizer, irritar bastante gente, né.
0: Mas os caras mesmo falam que no treino ele é assim também.
1: É, ele era jogador de, de rugby e tal.
0: É bem físico <risos> é. o jogo dele. É,
1: e acabou que o Al Hofford, cara, jogou o De La no chão, pulou pra cima dele com, com a cotovelada. É, doideira. Foi expulso, obviamente, numa partida crucial, assim, pro Atlanta tentar voltar pra briga, né? E ficou de fora, o jogo foi pro tempo extra, mesmo sem ele, mas o time, obviamente, sentiu sua falta, assim como desses outros jogadores aí, e acabou sendo derrotado. E aí, nada, a mesma nada. coisa que a gente falou com o Golden State, depois do 3x0, é, já era, nada. né? Aquilo, agora é cumprir tabela. E o último jogo foi mais um passeio do Cleveland, que venceu por 30 pontos, e aí teve a oportunidade de descansar, tanto legal. Lebron, que depois de ter jogado esses 47 minutos no terceiro jogo, ficou em quadro apenas 29, e ainda liderou a equipe em pontuação com 23 pontos, 7 assistências e 9 rebotes, e o Kyrie, Kyrie que também perdeu alguns jogos aí durante a, os playoffs, por conta de não estar 100% ainda, também jogou um pouquinho foi até bem, com 16 pontos em 11 arremessos, 5 assistências, mas jogou realmente só um pouco, minutos reduzidos e aí tem agora 7 dias, vamos ver se ele volta mais próximo de 100% aí para jogar contra o Golden State, que Golden State não vai ser mas, essa se for... A facilidade ah, toda é. que eles tiveram contra o Atlanta, né?
0: O State tá inteiro. Tem ninguém ali. Tem o Clay ali, mas não é nada demais. Não, é.
1: Tem o Moe Spates, né? Que não jogou a, a série passada. E talvez só, assim, o Clay Thompson. É, é. Mas eu acho que não tem mais ninguém machucado. É. Só o Moe mesmo, que a gente não sabe se vai voltar. Mas não é como se ele fosse o cara principal da equipe, né?
0: É. O Atlanta foi um time que não conseguiu traduzir seu sucesso na temporada regular. Para os playoffs, né? pode parecer meio injusto falar disso quando eles alcançaram a final da conferência, mas mostraram que não tinham o necessário para vencer o Cleveland, né? Que sofre com dois de seus três melhores jogadores machucados. Talvez falte nessa equipe um, um, uma super estrela, né? Que é um time que não tem um cara assim que ah, ele é o Lebron do time. Tipo isso, né? Ou talvez seja só experiência, já que foi apenas o segundo ano da equipe junto e só a primeira temporada vitoriosa.
1: É, porque na temporada passada o Al ficou machucado a maior parte da temporada e eles não conseguiram nem chegar a 50% de aproveitamento, claro, até em oitavo, entrando nos playoffs aí por pouco, né? Então, talvez seja realmente isso, talvez seja experiência, vamos ver. É muito possível, eu acho até a decisão certa... Né, o, o certo a se fazer que o Atlanta traga esse time de volta, traga a mesma equipe para a próxima temporada com poucas alterações, vão ter que ver mais ou menos como é que funciona o salário e porque o Carroll está acabando o contrato, então provavelmente vai pedir um contrato um pouco maior, assim como o Pomyelczek que também está acabando o contrato dele, é um jogador importantíssimo para o Atlanta, vamos ver como é que como é que o Atlanta vai gerir todos esses salários, né, e tentar trazer a equipe de volta. Rebound, Thompson, back to LeBron, fakes the three, then shoots it, and oh!
0: Bem, agora passando para né, a final em si, NBA, né, contra o Golden State contra Cleveland. Bem, a grande dúvida a final é a situação de machucado de ambos os, as equipes, né? Tanto Cleveland quanto o Golden State tem algumas dúvidas sobre a participação dos seus segundo melhores jogadores, né, no caso Kyrie Irving. Tem perdido algumas partidas e, obviamente, tem jogado conservadoramente e com algumas dificuldades. Enquanto o Golden State, ajoelhado, o Clay Thompson levou, né, pode tirá-lo de algumas partidas e a gente espera que não, né? Esperamos que esteja todo mundo. E...
1: É e o próprio LeBron disse numa entrevista essa semana que da mesma forma que o Golden State vai ter dificuldade para parar ele, né? Que tipo, não tem como me parar. O, o Cleveland também não vai ter como parar o Stephen Curry. Né? São dois jogadores que desequilibram para os seus lados e acabam sendo os outros duelos que talvez decidam a, a, a partida, né? Vai ser como os seus companheiros conseguem jogar, que não é a mesma coisa que jogar contra o Atlanta, né? Do outro lado vai ter realmente uma super estrela, que é o caso do Stephen Curry, e agora o Golden State vai estar tá enfrentando um cara que tá acostumado a carregar times nas costas pelo playoff, não é, é. o caso do Harden, que teve dificuldade para fazer isso na outra temporada, e foi inconsistente, né, nesses playoffs desse ano, o LeBron tem carregado seus times ano após ano nos playoffs, né, é um cara, vamos dizer, que tem mais experiência de final do que qualquer um nessa equipe do, Pô, do Golden State. nos últimos
0: 5 anos. <risos> Exatamente. Pô, imagina se eu tivesse ganha tudo, cara. Cinco anos seguidos. Acho que sobe o Russell, né? <risos> Bem, o Moskov e o Thompson juntos tem sido uma enorme ameaça, né? Em rebotes ofensivos. A mais o Thompson. Acho que ele pega mais rebote ofensivo do que defensivo, se eu não me engano. É uma dupla complicada para Bogart e Green, né? Green, inclusive, já havia tido muitas oportunidades de post-up contra o Houston. É, não teria essa facilidade, né? Contra o Cleveland Se o Thompson, não pode ser um grande defensor, né? Bem Abaixo aí da média, aliás. Mas é alto e forte suficientemente pra atrapalhar aí o, a vida dos oponentes nesse tipo de jogada, né?
1: O Mosgov, além de ser um, um ótimo protetor de aro, né? Ele é um protetor de aro com uma ótima mobilidade também. Ele consegue se movimentar bem pra marcar. No entanto, vale apontar que o Golden State tem sido extremamente eficiente atacando o Garrafão. Inclusive, tem dado, deu muito trabalho para o Houston, né? com três jogadores no top 5 de aproveitamento de arremesso na área restrita, nesses playoffs, né? logo abaixo da tabela. Andre Hugo Dalla, Harrison Barnes e Andrew Bogart têm arremessado 80%, 77% e 74%, respectivamente, aí, diretamente embaixo do ar, né? diretamente embaixo da tabela. E o Tristan Thompson não é bom defendendo esse tipo de arremesso, permitindo mais de 50% mais de 50% das tentativas de seus oponentes aí. E no, no, na temporada passada, Tristan Thompson estava no top 5 dos piores nessa categoria na liga. Então, realmente, isso é problemático. Principalmente para quando o Tristan Thompson ser o, for o cara que estiver jogando como pivô. Porque a gente sabe que o Cleveland muitas vezes não mantém o Tristan Thompson e o, o Mosgóvio o tempo todo juntos. Até porque não tem gente no banco para para ocupar o espaço que esses caras deixam, né? Quando eles saem de quadra. Então sempre, quase sempre tem um deles em quadra. E quando for o Tristan Thompson jogando como pivô, vai ser problemático para essa equipe do Cleveland manter o Golden State afastado do aro, né?
0: Bem, uma coisa que será interessante observar nessa série aí são as marcações, né? Quem marca quem, porque há espaço para muita coisa ser experimentada nessa defesa, nessas defesas aí. E não parece ser muito Claro Para ninguém, quais são os melhores confrontos individuais, né? Para cada equipe. Lebron pode marcar um cara como o Clay Thompson ou o Stephen Curry, mas como o Cleveland tem necessitado tanto dele ofensivamente, a escolha do Black tem sido sempre esconder Lebron na marcação, né? Colocando ele em alguém menos ameaçador. Assim é possível que ele fique com o Barnes, né?
1: Uhum. É porque é o cara que
0: não tá com a bola
1: na mão o tempo todo, né? Aquele cara que não carrega a bola. É diferente do dos do, do... Stephen Curry, ele até poderia ficar no Clay Thompson mas o Clay Thompson é um cara que tá se movimentando muito o tempo todo, né, então é, é complicado você pedir que o LeBron marque um dos principais jogadores da outra equipe, quando ele também é o principal jogador da sua equipe no ataque, né, a gente viu contra o, o Atlanta, que ele pode realmente ficar muito cansado e como esse time depende dele, quanto tempo ele precisa estar em quadra pro time vencer, né então, você não pode vamos dizer, abusar do LeBron, porque uma hora o cara é, vai cansar, botar... Vam, vamos vamos ver o que, que vai fazer, porque por exemplo o Champert, que eu acho que é o mais curioso aí porque uh -huh. ele também pode marcar qualquer um dos armadores do Golden State mas o Kyrie obviamente não pode né então se você coloca o Champert no Curry, porque pô Curry é o, a principal ameaça daquele time, vamos colocar o Champert que é um ótimo marcador nele só que aí você tá deixando o Clay Thompson ser marcado pelo Kyrie, sabe? não, não vai dar certo isso, porque o Clay Thompson é, vai saber se aproveitar do Kyrie e o Kyrie, ele não tem estado 100% nos playoffs, ele tem sido péssimo na marcação E é. você colocar um péssimo marcador em cima do Klay Thompson vai ser complicado. Vai, vai. Então, talvez não seja ideal arriscar essa, né? Talvez seja melhor deixar o Curry sendo marcado pelo Kyrie mesmo. Só que aí você tem esse problema que, pô, você tá deixando o principal jogador deles com um marcador que não é o ideal, né? Isso sem falar que tem o J.R. Smith, que talvez marque o Klay Thompson quando ele estiver em quadra. Mas você lembra que o, o J.R. Smith não não foi o cara que estava marcando o, o Corver, né, durante os jogos. Não, então, não. aí você tem o Dele Vidova, que Dele Vidova, maluco, pode acompanhar o Curry, pelo menos dando trabalho para ele, né, ficando grudado nele ao longo da, da coisa, mas quando entra o Hugo Dala em, em quadra, talvez aí o time consiga se recuar um pouco mais, porque o Hugo Dala não tem arremessado tão bem do perímetro, então você consegue colocar um, um outro marcador em cima dele que, vamos dizer, tem uma movimentação mais livre para ajudar em outros confrontos. Mesma coisa com o Livingston, ou seja, tem muita coisa que o, o, os técnicos podem experimentar aí. A gente sabe que o Chive quer, não tem medo de experimentar, né? Por exemplo, colocando o Bogat pra marcar o, o Tony Allen no confronto contra o Memphis Grizzlies. É. Então, não, não seria assustador ver algumas, certo, algumas né? coisas malucas assim. Mas esperem muitas mudanças aí nas marcações ao longo da série. Até porque, se você pensar, ambas as equipes começam muito diferentes, até de como elas terminam o jogo, né? Ah, muitas é, vezes o Golden muito, State né? vai pro final do jogo sem um pivô. Colocando o Draymond Green como pivô e colocando o Harrison Barnes como quatro, né? E aí talvez entrando o Hugo Dalla, com o Klay Thompson e o, e o Stephen Curry. E aí já é um outro problema de marca, marcação pro... É muita
0: variação, né?
1: Pro Cleveland, né? Porque aí é, é complicado, porque se o Harrison Barnes estiver pegando o Tristan Thompson pra marcar ele, o Harrison Barnes vai abusar do Tristan Thompson, sabe? Como ele deu muitos problemas pro Houston, principalmente naquele último jogo, né? Então, é, tem muita coisa aí, muita coisa interessante, principalmente nas marcações. E se a gente vê mais do que quatro ou cinco jogos, caso essa série não termine muito rápido, a gente vai ver muita coisa de ambos os lados, muitos times experimentando várias coisas. Então tem tudo para ser um, um grande confronto técnico, né, entre as duas equipes.
0: Bem, o Gold State na temporada regular foi a melhor defesa, né, o melhor ataque da Liga e realmente teve uma temporada histórica, né, é a tua tá na final. O Cleveland sem love, Terá muito mais dificuldade para vencer aqui no que teve nas últimas rodadas, né? É, mas mesmo com um caminho possivelmente mais fácil, o Cleveland teve o melhor ataque dos playoffs até aqui e tem defendido tão bem quanto o Gold State. Lembrando que na temporada regular ficou um a um nos dois confrontos entre as equipes. Mas o Cleveland não jogou completo em nenhuma das partidas. se eu não me engano. LeBron jogou só o jogo da vitória.
1: Sim, só em casa é. o LeBron não jogou em Oakland, né?
0: Harden fires a three, Airball as Curry gets the rebound. Ball on Harden and the celebration begins. The Golden State Warriors are in the NBA Finals for the first time in 40 years.
1: Passando então para agora as outras notícias fora as finais, né? porque teve muita coisa acontecendo essa semana, principalmente com técnicos. Então tem muita coisa aí para falar sobre ah, as mudanças de, de comando das equipes. Né? Primeiro, o Scott Skiles foi oficialmente nomeado novo técnico do Orlando Magic. Ele assinou um contrato aí de 4 anos com o Magic. Como jogador, ele passou pela equipe do Orlando entre 89 e 94 e agora está retornando aí como técnico né? depois de ter treinado o Phoenix Suns por pouquíssimo tempo. O Chicago Bulls, antes do, do Vini Del Negro assumir, né, e depois, dois anos depois, veio o Tom Thibodeau, a gente vai falar dele depois também, e depois ficou cinco anos com o Milwaukee Bucks aí. Aí o Scott Skiles apesar dele não ter tido muito sucesso nos seus 13 anos como técnico, ele sempre teve algumas boas campanhas por onde ele passou e sempre foi muito respeitado entre, entre outros técnicos né? então é um cara interessante para entrar no, nesse time do Orlando Médico, a gente vai falar mais do, quando a gente voltar a falar da próxima temporada né? a gente fala sobre o que, que a gente espera, é mais detalhes sobre isso, o que a gente espera do Scott Skyler lá no, no time do Orlando.
0: Quando você falou o Tom Timbo é, foi oficialmente demitido do Chicago né? de maneira até um pouco agressiva
1: é porque eles colocaram uma, o anúncio deles feito pelo site foi um pouco apontando os erros do Tibor e tudo mais. É, não foi muito legal da parte do Chicago, não.
0: É, mas né, fazer o quê? Bem, ele teve muitos confrontos com a própria diretoria do Chicago durante o ano, e há muito tempo já se imaginava que esse relacionamento já estava no fim, né? É, desde não poupar jogadores, ele usou e abusou do. do Butler, né? Que a gente falou que. Ele suga o basquete da pessoa. Até a quantidade de minutos por jogo de cada um, passando por escolhas do draft. Sistema ofensivo da equipe. É, Existiam um diferentes de um pensamento demais para o não continuasse no comando do, do, do time, Uhum. E o Fred
1: Hoiberg, que é o técnico agora do, do time da Universidade do, de Iowa State, é o principal candidato a tomar o comando do Chicago aí na próxima temporada. Se sair o anúncio durante essa semana, a gente coloca lá no, no nosso Facebook, facebook.com.br dentro do garrafão.
0: É outro aí, técnico de universidade que pode estar entrando, né? Que entrou no, no Oklahoma, entrou um já.
1: E o Alvin Gentry, que atualmente é assistente técnico do Steve Kahn, tá, tá aí também nas finais. Ele tava em Orlando ontem para sua segunda entrevista, Vista com o Pelicans e ontem mesmo já foi confirmado como novo técnico do time de Anthony Davis. O Gentry passou por diversos times durante sua carreira como assistente técnico e está na NBA desde 1989.
0: Nós Bastante tempo, né? E pode ir pro time do Pelicans aí campeão, né?
1: É, ele pode entrar no Pelicans já sendo um, <risos> campeão, um campeão, né? Um com, com esse time do, do Golden State. Como técnico, ele teve passagem curtas por várias franquias, nunca ficou muito tempo realmente em uma equipe. Ele só realmente teve a oportunidade de comandar uma equipe por uma temporada completa seis vezes. Uma temporada de 50 jogos com Detroit, ou seja, uma temporada curta de lockout. São duas temporadas de 82 jogos com um terrível time do Clippers no início dos anos 2000 e depois três temporadas com o Phoenix Suns sendo também uma delas encurtada que foi a temporada 2011 mas o, o Alvin Gentry é um nome muito respeitado na liga, qualquer fã de carteirinha do Golden State vai ficar triste com a notícia de que ele tá indo embora até porque ele foi uma das principais peças para esse time para essa ascensão da franquia do Golden State na temporada, né? E no outro ano quem tinha ficado triste com, com a partida dele tinha sido o Clippers, né? Porque ele era assistente técnico do Doc Rivers e foi pro Golden State E agora é o Golden State que tá dando adeus ao Gentry é. Que assinou 4 anos Com quase 14 milhões aí tá Com uma opção não, do né? time no último ano e vai ser bom, eu, eu gosto muito do Alvin Gentry, vai ser interessantíssimo ver ele no, nesse time do Pelicans. E aquilo, né o Monte Williams, a gente sabia que ele ia dançar, não tinha jeito, mesmo entrando nos playoffs por conta de um joguinho só, e ter perdido aquele jogo 3 né, em casa contra o Golden não, State, é, ganhando, que, de ganhando de pontos. 20 pontos. Então a, acabou que, onde dizer, aquilo selou a, a estadia Foi do um Monte Williams ataco. pelo esse time do do New Orleans, né?
0: Bem, falando do Clippers, né? O DeAndre Jordan está finalizando seu contrato com a equipe parece estar procurando um contrato de 100 milhões de dólares em 5 anos, né, 20 por ano É assim fica complicado pro Clippers, né conseguir melhorar o, o banco vamos ver o que o GM Doc Rivers vai fazer, né, vamos falar muito mais de contratos de jogadores depois das chemais
1: é, porque tem muito nome por aí tem Lamarcus Aldridge, tem Paul Millsap, tem Gasol, tem muita gente entrando aí tem o próprio Kevin Love, né, então é. tem, tem muitos nomes interessantíssimos aí entrando no mercado. Vamos falar muito mais sobre isso, assim como a gente falou na pré-temporada do Daniel Garrafão no nosso início, né, no ano passado. A gente vai fazer a mesma coisa aí para próxima temporada. Pat, com isso a gente vai terminando esse episódio de hoje.
0: É, por hoje acho que foi bastante coisa, mas tá bom, sim que é bom. É, tem muita NBA pela frente aí. Agora é mais fácil, que é só são um, só um jogo, né?
1: É, agora é uma série só para comentar, então a gente pode entrar em mais detalhes. E quinta-feira, então, começa a final do NBA. Não perca, que é uma final espetacular aí. Pode ser a primeira vez que o Golden State vence um campeonato desde 75. É a primeira vez de muitos jogadores que há muito tempo já merecem um, 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 um título, né? Como o André Hugo Dalla, o Dalla, o André Hugo Dalla e o Andrew Bogut. E... Pode ser também mais um título de Lebron James,
0: né? É, pode ser o terceiro, né? Pode ser o terceiro título em seis finais. É, seis finais.
1: Ou então, mais uma derrota na final para Lebron James, ficando aí dois, duas vitórias e quatro derrotas, né? Vamos ver o que, que vai ser. E o bom é que a gente vai ter dois episódios aí, então, só falando sobre final. Sábado a gente volta com o nosso episódio normal, que a gente teve problemas técnicos ontem.
0: É, ontem foi complicado. Não, e só, uma, só uma coisa que eu tava lembrando aqui... O LeBron tá extremamente motivado porque a cidade de Cleveland não ganha nem nada, futebol americano, nem beisebol, nem a NBA, desde 49, 50 e alguma coisa.
1: Quando o Cleveland nem existia, quer dizer, o, o Cavaliers, né?
0: A cidade tem dois títulos, um no beisebol, que foi em 1917, e com o, o Cleveland Broncos, que é o time do futebol americano, em, nos anos 40 ou 50. E o Cavaliers nunca ganhou, né?
1: Então, é. A chance do, do Lebron aí levar um título pra casa.
0: Na cidade aí que tá, que tá bravo.
1: Bem, se quiser deixar alguma pergunta, pedir uma análise sobre X ou Y ou qualquer outra coisa, mande um e-mail pra gente em contato arroba dentro do garfão, ponto com, ponto br, ou então entre no nosso site e deixa o um comentário lá em dentro do garfão, ponto com, ponto br. Também nosso Facebook, que tem tido pouca movimentação por conta desses problemas técnicos que a gente tem tido aqui, yeah. é, mas Facebook tem ser, sempre sido uma, uma fonte de da gente entrar em contato com vocês colocar atualizações sobre o que está rolando na NBA ao longo da semana, quando não tem episódio. Né? Então, facebookcom dentro do garrafo. Dia 6 estamos de volta, dia 4 começa a final da NBA e até semana que vem, galera. Falou! Maybe ha, this thing's fiendish, the fiends will fly I'm a genius, yeah. my genes are shot And heat rock huh? Mama raised me well, but C pops At three o'clock, yeah. he locked the freeze box And turned
0: on CL Smooth and Pete rock And put it yeah. on repeat while I walk for three blocks